0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. E falando em besouros, hoje a gente tem um grande especialista e um grande apaixonado por esse grupo de insetos, o Celso. Você que já conhece ele ou a obra dele, né? o livro Besouros e Seu Mundo, sendo um dos destaques aí da produção do, do Celso, deve entender por que, que a gente está tão animado por ter falado com ele. Não é mesmo, Bruno?
1: É isso aí, Pedro. Ao longo das últimas décadas, ele reuniu aí bastante. Bastante conhecimento relacionado aos tesouros, né? E, e, inclusive, resultou na publicação desse livro. E esse episódio ficou realmente muito interessante.
0: E, além de muito interessante, ficou muito longo. Então, a gente dividiu, como o ouvinte já deve ter visto aí no título, esse episódio em parte 1 e parte 2. Nessa primeira parte, a gente conversa com o Celso, principalmente sobre a carreira dele e o esforço que ele teve, né, para realizar pesquisa no Brasil e a publicação desse livro. Então, para saber mais, né, a gente não vai dar nenhum spoiler, escute aí o nosso episódio que ficou bem legal. Mas antes de ir para o episódio, Bruno, eu quero... Lembrar aqui o ouvinte, e principalmente os novos ouvintes, que o Bug Bytes é um projeto de divulgação científica desenvolvido por mim, o Pedro, pelo Bruno e pelo Caio, que hoje não está, infelizmente não está presente, mas cada episódio novo do Bug Bytes sai toda a quarta. E para quem quiser saber mais de como funciona o podcast e onde escutar e, e qual que é a melhor maneira de escutar, o Caio gravou um vídeo que está disponível no YouTube e para acessá-lo, Basta digitar o link bit.ly barra assine o BB. Aqui no caso, BB são as iniciais de Bug Bites. Ô Bruno, tem algum, mais, algum outro recado pra gente dar?
1: Tem sim, viu Pedro? Olha, você que é ouvinte e gosta de pesouros, fique bastante atento, hein? Porque a gente pretende, aqui no Bug Bites, sortear o livro que o Celso escreveu. E a gente vai dando mais detalhes sobre essa campanha que a gente está planejando, mais para o futuro. Então, se você tem interesse em adquirir esse livro do Celso, é bom você já ir conferindo as redes sociais do Bug Bites ou do Observações Naturalistas e ficar
0: por dentro. Porque você pode concorrer a um livro, Besouros e Seu Mundo. Não é não, Pedro? É isso aí, Bruno. E para acrescentar né, esse livro que a gente vai sortear para os nossos ouvintes. É esse livro maravilhoso que o, que o Celso escreveu. A gente, quem não conhece, a gente encoraja a ir procurar saber sobre esse livro. Ele é um livro muito bonito, muito bem ilustrado e muito informativo. E o Celso, além disso, gentilmente vai fazer uma dedicatória nesse livro. Imagina o, o quão valioso vai ser esse livro que vai ser sorteado. Eu, pessoal aqui do Bugbyte, todo mundo gostaria de participar desse sorteio, mas para não dar marmelada a gente não vai participar, mas o ouvinte aí, ó, não perca essa oportunidade. Fica aí de olho nas redes sociais, ajuda a gente a divulgar essa campanha e, por enquanto, fica aí com o nosso episódio, né? Vamos lá então, Bruno? Vamos lá que tá
1: muito legal esse episódio, hein? Música
0: No episódio de hoje, a gente tem o prazer e a grande honra de conversar com Celso Goldin Jr., que é natural do Rio de Janeiro e é arquiteto por formação, mas um grande apaixonado e estudioso dos insetos. E já vem há muitas décadas trabalhando com besouros, inclusive sendo o autor do livro, um grande, uma grande referência de besouros aqui no Brasil, que é o livro chamado Besouros e Seu Mundo. Publicado pela Technical Books Editora. Além disso, o Celso ele é sócio-fundador e ex-presidente do Centro Entomológico Brasileiro. Celso, seja muito bem-vindo ao Bug Bites Podcast.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar com vocês, porque eu espero poder contribuir para essa atividade de vocês, que vem ao encontro justamente do aspecto mais importante da. De todo o meu trabalho, que é a divulgação da importância da entomologia, principalmente sobre os aspectos econômicos, ecológicos e médicos, e, e infelizmente aqui no Brasil os espaços são muito poucos, eu, eu vejo em, em outros países, na né, Europa, Japão, Canadá, Estados Unidos, enfim, nós estamos muito atrasados, e a nossa entomofauna é gigantesca, talvez a maior do mundo, né? É com satisfação eu, eu aproveito esse, essa oportunidade de contribuir para divulgar a, a entomologia. E eu, como um residente daqui do Japão, eu atesto tudo isso que o, o
1: Celso acabou de comentar para a gente, viu? Porque, realmente, desde que eu cheguei aqui, o que eu vejo é que o Brasil ele está alguns anos atrás, sabe? Relacionado principalmente com outros países de primeiro mundo na... Quando o assunto é entomologia, né? E eu bom, para começar para começar essa entrevista, né, com, com você, Celso. Uhum. A, a gente gostaria de pedir que você contasse um pouco para gente da sua história, né? Como foi que surgiu esse interesse por insetos, né?
2: E como claro. que isso acabou resultando na publicação do livro Besouros é, então, e seu mundo, né? É, eu eu faço um esboço ligeiro no meu livro, mas é posso detalhar melhor. Na realidade, eu, como garoto das cidade, eu tinha um, um tio que morava no interior do estado de Minas Gerais, numa fazenda, e às vezes nós íamos passar as férias nessa fazenda, e eu lá, como uma criança da cidade, ficava deslumbrado com as maravilhas que eu via das coisas da natureza, plantas, animais de todas as classes e ordens, enfim, e quando eu comentava, uma coisa que me impressionava muito era, eram os besouros que caíam em grandes quantidades nas varandas da, daquela sede da fazenda, né, da, do casarão. E, e eu, quando comentava quando eu, com os amigos aqui no Rio de Janeiro, <coughs> eles riam na minha cara, o quê? Eu mostrava, assim, na mão, besouros de ué, mais de 5 centímetros. é mentira, isso não existe. Eu, 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 eu ah, é, então vamos apostar. Então eu trouxe alguns, em princípio. Primeiro, como eu falei, pelo deslumbramento com aquelas maravilhas. E aí eu trouxe alguns exemplares, em princípio, para ganhar aquela aposta, digamos assim. Porém, alguém uhum. na ocasião me, me é, sugeriu que eu colocasse em frascos com álcool. Ah, isso aí eles podem durar muito tempo, não vão se decompor, enfim. Aí eu fiz uma pequena coleção. Né, em frascos de álcool e, e depois posteriormente eu já devia ter lá uns 10, 11 anos então eu passei para o colégio Pedro II que é o considerado o colégio padrão do Brasil e, e é um colégio federal né, e eu, esse esse, essa, esse colégio ele tem várias várias eh, localizações eu estudei num que se situa de ao ao colégio militar do Rio de Janeiro e fica muito próximo da Quinta Boa Vista, onde tem o, o, o Museu Nacional de Triste Memória, né? Hoje, por cima desse trágico, né? Mas nós íamos a pé, ele ficava a coisa de um quilômetro, um quilômetro e meio no máximo, nós íamos a pé, os professores nos estimulavam lá no Pedro II a fazer pesquisas no Museu Nacional. Olha que então, legal. Não é? Então, quando eu cheguei lá, eu vi uma exposição com bichos maravilhosos, muito maiores do que aqueles que eu tinha na minha microcoleção, que não chegava nem sendo bem uma coleção, mas eu guardava com muito carinho, porque eu adorava né, as coisas da natureza, como eu falei.
3: Uhum.
2: Então, Sim. eu fiquei impressionado e lá, pedi orientações, como me apresentasse alguém que pudesse me falar a respeito né, da etnologia então me apresentaram a, a, um, a um, um cientista que vivia, existia naquela época, dele era Viktor Stavjarski, uhum. e, e ele, na realidade, ele era catarinense, mas descendente de, se não me engano, enfim. Mas esse, esse professor, esse cientista, o cara era incrível, era polivalente. O cara, ele dava aula de paleontologia, de, ar de arqueologia, entomologia, inclusive de ciências exatas, de matemática, de física, entendeu? até de sexologia, que hoje é meio demonizado, né? o cara dava <risos> aulas de, de educação sexual, então qualquer assunto, ele, ele dava show de bola e o que era mais impressionante, ele dava o mesmo nível de atenção da criança ao PHD. Sim. Lógico, com enfoque diferenciado. Né? Sim. Mas ele, ele fazia questão de estimular, de mostrar, vibrar. Era uma pessoa extremamente é, é, vibrante, uma pessoa tá, iluminada. E ele, então, me falou da extraordinária importância da entomologia, me ensinou alguns rudimentos né, em princípios, assim, para aprender a montar, me cedeu vários exemplares, entendeu? me ensinou, e a partir dali ele me falou da extraordinária importância. Você vê, naquela época, início da década de 1960, né? uhum. e de lá para cá eu comecei a me dedicar a isso. Tinha vontade de me, é, me dedicar até profissionalmente, porém não existia a profissão de biólogo, né? uhum. há décadas depois. Não existia a figura do biólogo. Uhum. Existiam, sim, alguns, na época, pessoas que faziam é, história natural, eram né, naturalistas e tal, mas infelizmente é uma coisa mais abrangente. Mas o que aconteceu, o que eu percebi, não havia mercado de trabalho, não havia como essas pessoas que serem absorvidas. O mercado de trabalho era extremamente e, e eu fiz contato não só com os profissionais do Museu Nacional, como também me aproximei do, do, do entomólogo da Fiocruz, uhum. da, do Ministério da Agricultura, do pessoal do serviço de defesa né? que havia entomólogos, grandes agrônomos lá dentro, que eu tive o prazer, a honra de conhecer, e que me ajudaram muito. Me ajudaram muito. O meu livro, eu cito um dos, um dos maiores colaboradores, o Clóvis de Ruiz de Duin, uhum. e ele também tinha esse espírito de divulgar, entendeu, da importância. Inclusive, quando ele foi também um dos fundadores do SEB, uhum. ele fazia questão, cada um dos membros novos, ele dava uma coletânea daquele quarto catálogo dos insetos brasileiros associados às plantas. Porque hum. isso foi criado pelo Cincinnato Gonçalves, e esse quarto catálogo, junto com Costa Lima. E, e eu, o que vinha a ser esse catálogo? Ele fazia referência aos insetos e às plantas aos quais ele estava associado, como bloqueadores, facilitadores de, 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 de polinização, enfim. Eram é, 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 é um quatro, se não me engano, cinco volumes enormes, para é? ter uma ideia quase um palmo de largura a, a, esse bloco de livros. E né? ele fazia questão de dar uma colestânea dessa para cada sócio novo que ingressava no CED. Olha. Inclusive, deu também uma, um exemplar de um outro é, divulgador anterior a mim, que foi o Jacinto Guerin. não sei se vocês já ouviram falar. Ele tinha também um livro mais voltado para identificação, era Coleópteros. Não, o um livro é Coleópteros. Hoje é uma raridade uhum. né? você tentar comprar uma, uma pequena fortuna, né? uhum. assim como a coleção, a coleção do Costa Lima. Foi bem. Sim. Então, o que eu percebi é que não havia como absorver profissionais ligados a essa área. Para vocês terem uma ideia, eu tive um, um amigo ficou 14 anos trabalhando gratuitamente no Museu Nacional, estagiando. E não foi aproveitado. 14 Nossa. anos, gratuitamente. Cê, cê percebam o, o nível de dificuldade. Então, isso foi por volta de que período, Celso?
4: É isso. Já de
2: 70, se não me engano. Hum. Ou seja, desde aquela época, já tinha problemas não, com não o tinha, Museu Nacional. Não perspectiva, entendeu? Então as pessoas só chegavam a esses postos indiretamente, ou por, por pistolão, ou enfim era muito difícil. Posteriormente, algumas oportunidades surgiram e alguns biólogos muito bons, mas isso depois, após a, a criação dessa, dessa profissão. Né? Então, hoje nós temos brilhantes entomólogos lá, mas foram posteriores a essa era. Então, no, na época em que eu comecei a me dedicar à entomologia, o quadro era esse. Né? Então eu fui fazer outra coisa pela qual eu sou apaixonado, como eu disse, por tudo que é referente à natureza, à beleza, à arte, e, enfim, eu sou um apaixonado por isso, e pratiquei. Então eu fui fazer a arquitetura e, de da qual eu vivo, e paralelamente eu fui desenvolvendo todo esse trabalho, fundamos o Centro Entomológico Brasileiro. É, chegamos a ter 47 sócios, como eu falei, de todas as profissões que vocês possam imaginar. Né? É, agrônomos, é, biólogos, é, militares, industriais, arquitetos, jornalistas, enfim. Chegamos a ter para e, claro, vários estudantes também, porque nós abraçávamos os jovens todos que tinham interesse em seguir essa, essa profissão maravilhosa. Nós vivemos muito, muito estímulo e hoje nós temos a felicidade de ver é, biólogos brilhantes se destacando no mundo que são filhos do SEB, do Centro Entomológico Brasileiro. Vocês que a se não conhecem, acho que talvez vocês conheçam, mas abram no, no Facebook que tem uma página do Centro Entomológico Brasileiro. Ali vocês veem o, as, as publicações, então hoje nós temos é, três pessoas que... Por enquanto, outros podem, também membros do CEB podem também participar. Mas, quem normalmente está gerenciando a página, somos eu, o doutor Aê, a, a Arlindo Serpa Filho, e o professor José Ulisses Carvalho. Isso é muito legal. Eu, ambos biólogos. Né? E, então, é, eu tô fazendo, ele, nós tivemos brilhantes jovens começaram no SEB hoje são, são verdadeiras autoridades mundiais, como um exemplo, o Fernando Vaz né? filhote do SEB hoje, é a maior autoridade no Brasil, uma das maiores do mundo em escarabedologia. Né? Então, temos também o Leonardo lá do Museu Nacional, também estuda, é, é, não estou me lembrando qual é a atividade, mas ele fez num concurso com uma única vaga, ele tirou o primeiro lugar e foi absolvido, enfim. <risos> né? Uma única vaga, milhares de pessoas correndo atrás, o cara tirou o primeiro lugar e entrou. Tivemos um outro, um outro entomólogo que seguiu para outra, em outra direção, mas é interessante saber porque ele se chama Dave Mendes Jr. Ele entrou em primeiro lugar o Ita, Olha. <risos> pouca coisa é pouco, primeiro lugar, o Ita, ele que é o vestibular mais terrível que existe no Brasil. Mas ele continuou com é. a entomologia e praticou uma coisa que vocês, acham, Bruno, aí no Japão vai achar interessante, porque ele, ele se aprofundou na, nessa técnica de dobradura de papel, né? Ah, origami. Exato, rapaz. Ele faz cada coisa inacreditável, uma folha, <risos> o cara e me deu de presente. Ah, eu estou mandando aí um para você. Então. Me mandou três peças assim extraordinárias. Você não acredita? Você olha aquelas dobraduras é uma coisa impressionante. Mas é como uma pessoa como ele, uma mente matemática, né? Então ah. é diferente, mas é, é fantástico, fantástico. tiver a oportunidade. Eu inclusive na minha página do, da feira do Facebook tem uma foto, se não me engano, tem uma foto lá em Curiosidades Entomológicas e tal, tem uma foto desse origami, um desses, um, um bucânio de psicómatos, um bicho ah. oriental. Hum. Feito em origami, eu é, conheço esse aspecto. Um origami mais fabuloso, até a, 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 os microdentes das mandíbulas, as dobras, tá. Nossa. O, o, os cutelos, todas as partes presentes, é uma coisa inacreditável. Bem, esse, inclusive, ele continuou, ele <cười> fez o um concurso público, evidentemente, entrou e foi para Santa Catarina, mas ele trabalha, em, em na, se não me engano, para o Ministério da Fazenda, uma coisa assim, mas continuou estudando, continuou colecionando lá para auxiliar nas pesquisas, principalmente, vocês sabem, as variações são extraordinárias. A populações de espécies são muito focais. A outras a gente monitora fazer a distribuição geográfica, enfim. E ele foi muito nessa fase. Só que ele sofreu um acidente se, há algum tempo, talvez 10 anos. Ele ficou empolgado para pegar um besouro, caiu numa ribanceira, quebrou a, perna, quebrou a perna em vários lugares. Ficou Nossa. três dias, com um sol, chuva, frio, até ser encontrado por um grupo de excursionistas, sabe? Ficou meio traumatizado, Nossa. né? Nossa! Também é um, é, também é um outro filho, filho do SEB. Olha só. Então, estou dizendo a vocês, tem também outro brilhante entomólogo, Pascoal Coelho Grossi, também filhote do SEB. Ele hoje é o maior, o maior especialista em Lucanes do Brasil. Ele entrou para a universidade lá no em Pernambuco, né? Mas já descreveu assim como o Fernando escreveu centenas de espécies, inclusive gêneros novos de carabineiro. O Pascoal escreveu de lucanide, entendeu? Uhum. Então o CEB nessa medida, né, nos tem dado muitas satisfações e não só estamos divulgando, Sim. Como estamos vendo resultados muito bons, né? Sim. Embora um número insatisfatório do Brasil a demanda é monstruosa né Sim. e o o que nos preocupa é que as, uh, os insetos estão, estão sendo uh, estão desaparecendo nós temos publicado na página do Seb algumas reportagens alarmantes sobre a queda da biodiversidade e os insetos desaparecendo num ritmo muito acelerado Uhum. E o que a nossa preocupação é que muitas espécies podem simplesmente desaparecer sem nunca serem conhecidas. Nós temos percebido que hoje em dia o mercado de trabalho ainda é muito ingrato e muito restrito por biólogos. Né? Uhum. Ainda há, hoje há algumas boas oportunidades, mas a maioria a, se torna meramente um, um professor, não é meramente um sentido depreciativo, não. professor é uma, uma profissão extraordinária, de, de extraordinária importância também. Porém, é uma subutilização de pessoas que têm um potencial muito maior Sim. e hoje em dia fazem isso só são convidados para fazer relatórios de impacto ambiental de algumas áreas que serão devastadas. Né? O, o profissional vai lá, passa três, três, quatro meses, aí dá um relatório, ah, tudo ali é conhecido, pode devastar. Então, vocês verão isso? Eu já estudo a, a entomofauna da floresta da Tijuca há mais de meio século, né e eu sempre continuo até hoje vendo coisas que eu nunca vi. Olha, não é. Você mandar uma pessoa para lá, até porque o, o, a, 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 essa fauna ela varia ao longo do ano. Né? Alguns meses, uh, qual é o fauna mais intenso? é né? fauna em geral, né? aparece com mais intensidade principalmente primavera verão, né? no resto do ano reduz um pouco. Porém, mandar um profissional dois ou três meses fazer um levantamento para dar um sinal, três, para debaixar, é um absurdo. Né? É. Mais ou menos o que acontece. Então, grosso modo, a, essa, essa foi a, a linha que eu segui, se assim, me perguntaram o que motivou. Então, uhum. basicamente, foi o que, esse foi o panorama né? Sim. Do, 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 meu, do caminho que eu percorri.
0: Sim, e para pro né, o ouvinte, o Celso aí mencionou, Alguma, alguns links né da, faixa, da da página do Facebook né do Seb ah. a gente vai colocar tudo isso junto com a publicação desse desse podcast né e uma outra Sim. coisa que eu queria destacar né que você mencionou foi a importância né assim no seu caso né da sua história de morar ou de estudar perto de uma de uma instituição de pesquisa né o um museu e os professores da escola também incentivarem né, essa conexão entre estudantes é. e cientistas, né, que é uma coisa, assim, de grande importância, porque ah, quando a gente vai na escola, né, pergunta, é. assim, quem, quem, que, quem são os cientistas que você conhece? Muita pouca gente é. conhece um cientista brasileiro, né, e você mencionou aí vários nomes de cientistas de destaque e que é. provavelmente pouca gente escutou ou conhece, né, então essa é. importância, assim, da conexão, né, da, do, dos dois lados, né, da das escolas incentivarem, dos pais incentivarem as crianças a conhecerem cientistas e dos cientistas também de saírem né, do seu laboratório e, e ah, se apresentarem, tá. né, comunicarem é, com a população. É
2: justamente nessa linha que eu, principalmente o Arlene do Serpa, que também é do Eber e o José Ulisses, uhum. eles saem, eles vão, correm atrás para divulgar. Tá? Nós estamos correndo atrás é investir na, na biologia, botar azeitona na empada dos biólogos. O, o extraordinário aqui e muito mal aproveitado, aproveitado desprestigiado até. Né? Sim, e, é né, verdade. Hoje, o biólogo é tratado como, quase como um bandido. Sim. Né? Você, é, em princípio, você é um safado, né? tem que ficar provando que não é. <risos> né? É, é. biotrata, é, é, entendeu? É, enfim, então, a é, gente é, até vai comentar isso mais para frente. É, então, sobre a dificuldade mas, né, da pesquisa. É, e eu, eu tive a felicidade de ter reconhecido, reconhecido, esse, reconhecido esse meu esforço. Eu levei 22 anos só para pintar 1426 pinturas, é, é, ilustrações para esse meu livro. É, é, é um esforço eu, eu, sensacional. É eu posso até explicar porquê, mas é. Na realidade, eu, eu procurei, nesse meu livro, é, ilustrar todas as espécies é, mais importantes do mundo, as mais belas, as mais famosas, você está entendendo? Então, o que acontece? Muitas vezes, os exemplares que você, aos quais você tem acesso nas instituições, Outros estão mutilados, ou estão, a cor decaiu por, em função do problema de ter química, né? que a cor física se preserva. Mas às vezes, animais de cores químicas, as cores decaem com o tempo. Né? Sim. Ou, ou estão mal montados, enfim, há uma série de detalhes. Então, eu tive a preocupação de botar, vocês podem perceber, que eles estão iluminados a 45 graus, da esquerda para a direita. E eu coloquei uma luz de alta frequência a, a, da direita para a esquerda para acentuar a sensação de volumetria. Eu procurei ser o mais Sim. fiel possível. Não é? é lógico que as espécies variam, algumas variam até bastante, mas eu peguei um aspecto mais característico de cada uma dessas espécies, entendeu? E para ilustrar, eu levei 22 anos fazendo essa pintura e o que aconteceu? Após a conclusão, eu percebi que havia uma dificuldade extraordinária para publicar artigos científicos o, 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 o trabalho científico no Brasil, porque é uma obra muito cara em função da quantidade de, de, de fotolitos e cores, né? uhum. mas, finalmente, pinturas coloridas. Assim, cara, é essa é a obra. Então... É, na época eu dei entrada, ele foi, o meu livro foi enquadrado pelo Ministério da Cultura e então ele passou a, a gozar da, da possibilidade de obter a, a, a incentivos fiscais para as empresas que eventualmente é, pudessem financiar para pagar o custo da obra, né? uhum. financiar a, a, a publicação. Uhum. Com esse, com esse, esse mesmo enquadramento eu fui bater de porta em porta, na época eu fui a várias empresas, fui né, para aproveitar pela Lei Rouanet, né, uhum. que ela dá incentivos fiscais para as empresas que bancarem obras científicas, artísticas, culturais, enfim. E eu tive Petrobras, na, na, na Mercedes-Benz, é, é, no Boticário, enfim, uhum. dessas empresas. Mas o discurso é mais ou menos parecido. O que, que eles diziam? Olha, a obra é bacana, sim e tal, mas nós queríamos financiar é, cinema, teatro, shows ah, musicais, ah, eventos. Coisas, é, eventos coisas que interessam ao povo, né? Eventos, exato, eventos esportivos, por quê? Que além do incentivo fiscal, ou seja, financeiro, eles tinham também mais visibilidade. milhares de pessoas vendo e tal. Entendeu? Sim. Então, fiquei, mesmo assim eu tive algumas respostas, mas eu achei tão imorais <risos> na época eu até comentei com a minha esposa doce, eu falei, caraca, na, na, no, no vestibular para a eu fui reprovado. <risos> não, não dá para aceitar. Para vocês terem uma ideia, uma das, das propostas orbitava mais ou menos assim. O cara ofereceu, olha, eu vou, vou bancar um, um projeto de 600 mil reais. O curso tudo é, não, é porque aí tem a divulgação do livro, tem a distribuição, tem um coquetel de lançamento, tem a verniçagem, enchia a bola, né? Uhum, tá bem. E, e para o autor: ah, o autor tem direito a 20 exemplares. <risos> Nossa. Eu abro mão dos meus direitos autorais. Nossa. Em 600 mil reais eu vou ganhar 20 exemplares. Estou brincadeira. Não, não. Vamos ver. Estuda direitinho e tá, tal. Tá. Pois bem. Nossa. Aí o, o tempo foi passando. não conseguia uma proposta decente. E eu resolvi fazer publicar por mim mesmo. Uhum. Mas dava um trabalho, que vocês não calculam. Porque a parte Sim, da... eu imagino. Parte eu imagino. Da... Eu sou da... a, 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 a parte dos fotolitos no outro lugar, a, a, a encadernação botava, era capa dura na época, né, com douração, sobrecapa. Né? Sim. Então, e cada coisa num lugar diferente. Muitas vezes em subúrbios, lugares distantes, para conseguir baratear o texto, mesmo assim saía muito caro. E, na, e nessa Essa época, sai, sai, o, o senhor ainda eu tinha a profissão ganhava. de arquiteto,
0: né?
2: E, e não, eu não ganhava nada, quase é né? E mesmo assim, eu, eu resolvi né, estabelecer uma meta, quando chegar em mil, eu vou parar. Então, hum. a, 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 a diretora do Museu Nacional e o, e o reitor da Universidade Federal de Janeiro, eles me ofereceram a sala dos imperadores do Museu Nacional o lançamento vernizado do meu livro. Olha, isso 97, mas é. eram livros é, artesanais, como eu estou te falando, uhum. né? Sim. Tava um trabalho uh, incrível, né? Sim. E, e eu, 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 eu fazia de 100 em 100, né? Às vezes 50. E esse lançamento foi na como eu falei na Sala dos Imperadores por uma oferta do, do reitor. Paulo Alcântara, na uhum. época do reitor, e a diretora do Museu Nacional, Janira Costa. Hum. Eles me ofereceram, já conheceram o meu trabalho, não, não é possível, você tem que é, um lugar especial para lançar isso. E essa aula dos Imperadores é um lugar maravilhoso, né? era, né? Porque uhum. tirou fumaça. Mas, hum. é, é e, e inclusive o Arlindo, naquela época, Arlindo Serpa Filho, também é o fundador do Protocébio, não, eu a questão de bancar um coquetel de lançamento de uhum. galinha, muito e, tal, e os canapézinhos que ele preparava em forma de fazer ópera. Olha, que legal. <risos> que Foi
3: legal, coisa.
2: né? Foi um evento sensacional e tal. Porém, quando chegou em mil, eu parei
3: uhum.
2: não estava dando. Porque na época, para vocês terem ideia, eu, eu vendia a 150 reais e eu, acontece que o real estava um para um com dólar, né? Sim. Só que no, só de uma canetada na época o Fernando Henrique da noite podia, dia ele dobrou o valor do dólar né? então a coisa já, já ficou complicada né? e foi, no final já estava vendendo o livro a mais de 300 reais né? Nossa. E, mandei muitos para o Japão entendeu? aqui havia um um, um, apiário, um rapaz que explorava uh, um aí em São Paulo Toda semana ele me manda mais cinco livros, manda, mandado para o Japão. Né? Então eu vendi muito para a Europa, para os Estados Unidos, até para a América do Sul, alguns, no Brasil, pelo Brasil, mas aqueles artesanais não estavam me satisfazendo, porque para um, ter uma obra de divulgação, porque o meu livro não é apenas para divulgação, também se presta como um, um atlas para auxiliar na identificação das espécies mais. Sim mais mas interessante você ser, só por comparação eu me preocupei com a fidelidade justamente por isso para atender a, a esse propósito não é? inclusive no tamanho não. e na proporção, né
4: Celso?
2: Exato, e os que eu precisei amplificar eu boto do lado isso. amplificado duas, três, quatro mas só para espécies miúdas que é 90% está em tamanho natural na é escala, né? do animal, está é? no tamanho real os que estão ampliados, eu mostro a escala, quatro vezes, duas vezes, cinco vezes. Tem bicho, eu aumentei 35 vezes. Um bicho microscópico, não sei se você já ouviu falar, Um bicho desse, só vê que é besouro no microscópio. Sim. Nossa. Em frações de, de milímetro, né? Então, os menores insetos que existem são besouros né? Assim como o maior, o Titano giganteus, né? Diz o nome, é monstruosamente grande, quase 20 centímetros. Nossa. E tem esses microcoleópteros. Né? Então, eu parei, só que os entomólogos das instituições não se conformaram. Então, eles fizeram, eles tomaram a iniciativa de produzir um abaixo assinado e, e foram bater as portas de várias dessas instituições científicas. Então, no Museu Nacional, na, na Fiocruz, Museu de São Paulo, na, na, na Embrapa, Ministério da Agricultura, então entomólogos profissionais, não foram biólogos pais, quer, então entomólogos profissionais fizeram a baixa assinada, pedindo a, 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 e foram bater na porta das editoras para pedir para publicar meu livro. Sim. Hã? Isso para mim foi uma surpresa puxa que foi altamente gratificante eu não, eu não faz tão pouco feito essa, né? A, a, Sim. A, a atitude você vê a, os profissionais se empenharem dessa maneira também foi altamente gratificante Sim. sabe é, é até sensibilizado com, com a atitude de, dos profissionais Sim. então esses entomólogos profissionais dizer foram em diversas diversas instituições e conseguiram da technical book o, o problema tista bom technical book meu meu banco, do banco. Deixa o banco e essa obra, deixa comigo. Eu falei, tá aí o autor. O autor deu 10% em exemplares. Então, vocês vejam, as ofertas que eu tinha antes, Sim. os caras ficavam com tudo, publicavam mil exemplares e me jogaram na cara 20 exemplares.
3: Nossa.
2: Ele se propôs a lançar 2 mil e me deu 200. Uhum. Né? Olha. Olha a diferença. Tudo bem, o meu, meu propósito não é nem com o meu trabalho, né? Sim. A minha, minha preocupação é justamente a divulgação. Fiquei muito feliz e foi quando eu, esse livro foi lançado agora através de uma editora, com o número de registro, aquela coisa toda. Foram dois mil iniciais, eu estou vendo a possibilidade agora também de lançar em inglês. Ah, então, olha que legal, minha... né? É, e qual foi a surpresa maior que eu tive com isso? Né? Eu perguntei ao Josué: quanto você gastou para publicar esses dois mil livros? Ah, eu gastei 93 mil. Aí, eu, aí caiu a ficha de caramba. Os caras iam fazer projeto de 600 mil, uhum. tá? Iam gastar 100, meter meio milhão no bolso. Sim. Lembra, Paulo? Naquela época, em 97, se o cara gastasse ele para fazer dois mil, gastou 93, e que era gastar o quê? setenta, né? oitenta, mais uns 30 aí para tudo que ele falou, divulgação, distribuição, sim. o Kittel, né exagerando, cem mil reais. Sim. Os outros quinhentos mil, meio milhão, ia para o bolso, limpinho. Sim, sim. Então, era era uma, uma maneira de meter a mão no bolso do contribuinte, você está entendendo? Sim. Eu fiquei revoltado. De ver como a desfaçatez, a desenvoltura com que o povo brasileiro é roubado. Né? Sim. Então, fiquei feliz com essa, com essa viabilização né, para publicar o meu trabalho. Sim. E, felizmente, tenho tido muitas, muitos elogios, muita, muita, muito retorno, coisas, inclusive, que eu não esperava. Eu recebi em 96 um Prêmio Internacional de Cultura, por causa do meu livro, Olha. Né, oferecido pelo Bairro Internacional, eu fui indicado, na, na época eu fui convidado. Primeiro, é, o Globo fez, fez, lançou em jornais de bairro, toda semana ele lançava em algum bairro do Rio de Janeiro uma reportagem sobre o meu trabalho. Eu ainda não tinha nem publicado o livro. Hum. Para lançar. Então, cada, cada domingo eles lançavam bar mais de 100 é, é, reportagens. Não era só. Hein? Cada domingo eles lançavam em dois, três bairros, quatro. Olha. Entendeu? No domingo seguinte, mais uns três, quatro bairros. E ia, ia por aí. Então, a partir disso, do sucesso das pessoas perguntando aquela coisa, porque isso é uma coisa curiosa, né? pessoas que têm entomofobia, têm horror de insetos, entendeu? Mas quando você mostra numa feira de ciências, nós no CEDA promovendo muitas palestras em universidades, em escolas, feiras de ciências, né? é impressionante ver a reação das pessoas, o deslumbramento, como é que os olhos brilham as pessoas cara, uhum, Impressiona. Sim. A entomologia é uma coisa que impressiona muito. Então, é porque, verdade. viram aquela Aquela, aquele retorno espetacular, me convidaram para fazer uma, uma entrevista no Fantástico. Olha né? No show da vida ah. Só que eu ainda tava trabalhando, ainda estava pintando na época. Uhum. Né? E como na, na época eu até eu cheguei a gravar a é, entrevista em, 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 em vídeo Cassete, é aquilo, com o tempo de ficar avermelhado, cheio de falhas, não sei o <risos> que e tal. E mesmo assim eu consegui preservar a chamada. Vocês podem ver no YouTube, tem lá a chamada do, do Fantástico falando, né? Você uhum. já pode ter 40 mil bichos e tal para estudar. Blá, blá, blá. Uhum. Então, eu ainda tenho, eu joguei lá no, no, essa entrevista no Fantástico, mas só a chamada, coisa de 5 minutos ou 6 minutos. Uhum. Então, a partir disso também, o sucesso que é, muita gente perguntando, eu fui convidado para uma entrevista no, no canal da, 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 Sem Censura, né? Daquele canal da TV Cultura, né? Sim. Sem Censura. E também já botei, inclusive, no, no, no YouTube também. E aí e foi uma coisa atrás da outra. Daqui a pouco me chamaram também, Não, vamos agora para o Me ligaram, Jô Soares, me convidando. E eu fiquei impressionado também, né? Porque ele percebendo, ele é uma pessoa muito inteligente, percebendo a, 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 o interesse humano a demanda das pessoas pelo assunto. Uhum. No dia em que eu fui entrevistado, estiveram também o, o Roberto Requião, né, uhum. que era governador na época, não lembro de coisas, Paraná, né, e uh, um, Plácido Domingo, que é um cantor de música clássica, um cantor internacional. Ele deu dez minutos para cada um e me deu 26 minutos. Olha eu, Que eu legal, tô... hein? Então, que honra! É... É, é. Essas coisas, não sei se serve, é questão de honra, mas ele era é esperto, né? ele sai, viu o interesse que a coisa gerava, né? então ele abriu um espaço muito batalho. E Sim. depois disso também, para o programa livre, né? vocês devem conhecer, tem, tem, Sérgio tem a Sérgio tem a Babi Xavier. Ah, mas eu fui entrevistado pela Babi e também está tudo, tudo no, se vocês interesse de ver, porque é interessante que ajuda também a divulgar essas, entrevistas, essas entrevistas estão no Youtube, todas elas só, só abrindo um pequeno parênteses aqui na, nesse,
1: nesse caso das entrevistas né? ah. é que eu, quando eu, quando eu era pequeno é, sempre gostei muito de insetos também, né? uma história um pouco ah. parecida com a sua só que quando a entrevista No João Soares passou na televisão Quem tava assistindo era o meu pai E ele me chamou para ver E eu fiquei fascinado quando eu vi essa entrevista é isso, Então a, até hoje eu guardo Na, na, na minha lembrança né, O momento que meu pai chamou para mostrar E né, eu fiquei é ali legal.
2: Impressionado né, com, com então, esses se insetos quiser relembra, Se quiser relembrar Tá lá no YouTube jornalista espanhol me procurou para lançar, para lançar uma matéria numa revista científica europeia. Aí pediu: "Ah, posso agendar para ir na tua casa e fazer?" O... Claro, tudo bem. Aí ele veio aqui. Ah, eu vou gravar para depois, né? Para pegar o material, para ver como vou fazer e tal. E ele gravou, uma Mas eu, se ele tivesse me falado que era para divulgar o vídeo também, né eu teria me produzido melhor. Eu estava passando para ele informações assim, à medida que ele perguntava uma coisa ou outra, e eu comecei a falar, a falar descontraído, mas não imaginei que ele fosse. Pegou, tá, jogou na, na internet na, a entrevista, a, a essa, fez, um, fez um documentário em uhum. três e jogou também no YouTube eu tenho uma, algumas restrições desse documentário, por isso que pô, eu não sabia que ele ia jogar aquilo <risos> né, para ouvir. <risos> né? que eu fosse compilar as informações para lançar em revistas na Europa, como ele fez. Hum. Né? E aqui no Brasil também, meu trabalho saiu em algumas revistas, várias revistas, por exemplo, a Globo Ciência lançou uma reportagem boa, muito interessante sobre o meu trabalho, teve uma outra revista também é incrível, eu não sei nem se me existe a revista é incrível, né, uma reportagem grande sobre o meu trabalho, entendeu? E jornais, enquanto é jornal, jornal do Brasil, que é jornal é, é Fluminense, Globo, é, é, é né? esses jornais todos deram um espaço muito bom para divulgar o meu trabalho.
3: Sim.
2: E, de, posteriormente, né? eu tive outras satisfações eu fui no ano 2000 recebi uma comenda de mérito científico né? Olha. E, da e academia de letras artes e ciências e fui é, fui indicado e fui eleito entre entre 11 11 candidatos fui eleito para ocupar a cadeira costa lima hoje, vocês sabem quem é Costa Lima, com certeza, é o sim, sim. maior entomólogo brasileiro, um homem extraordinário, até no meu livro eu falo sobre ele, que é o meu patrono, é o patrono da cadeira que hoje eu tenho a honra de ocupar, cadeira número 7, Costa Lima, na Academia Brasileira de Letras, Arte Ciência. e Ciência. E, inclusive, no meu livro, não só eu menciono, mas eu, eu apresento uma, um resumo da biografia gloriosa desse homem extraordinário, Ifone não pode conter de humildade, de brasilidade, né? O cara era, era formidável. e salvou milhões de vidas, né? Com o trabalho dele, que ele, ele, ele a, da, fazia parte da da equipe do do, do Valdo Cruz, né? Assim uhum. como outros grandes, né? Aquele, Carlos Chagas e enfim, dezenas de outros. Mas o Costa Lima ele percorreu o Brasil, né? Fazendo trabalhos de profilaxia contra doenças, né, de, 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 contra a malária, febre amarela, dengue, e conseguiram, imagina, no início dos séculos, conseguiram erradicar essas doenças do Brasil praticamente. <risos> Naquela... Quase sem tecnologia, né? Pois é, imagina o trabalho árduo desses homens. E que, infelizmente, hoje é tudo é correr atrás do prejuízo. Onde é que está pipocando né uma, 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 uma epidemia corre lá, lá apaga o incêndio disfarça um pouquinho mas o mais importante todo mundo no mundo inteiro se sabe mais importante é evitar é a medicina preventiva né prevenir para não ter que remediar
0: e César, aproveitando um gancho aí do que você falou é né a gente vê aí o, o grande esforço né assim concentrado numa pessoa só né para uhum. publicar um livro em português né, pra, que tenha acesso né, a maior parte da população que, é que pode ler né, vai ler em português ah, e... e
2: uma coisa importante que, uhum. todos esses meus amigos entomólogos, inclusive do Museu Nacional, eu tenho grandes amigos lá também, tenho um afiliado hoje que trabalha lá ele, ele já era do Museu Nacional, me convidou para ser padrinho dele, enfim, é uma honra de ser padrinho dele aham uhum como também, um da, da, da Fiocruz também, sou fazia de outro da Fiocruz, enfim. Mas é, o que eles me, me informam e é, sempre me deixaram claro é o seguinte, que não existe nada paralelo na América Latina. Uhum. Você são praticamente similares, vamos dizer assim, mas na Europa, enfocando a fauna europeia. Uhum. Nos Estados Unidos, enfocando a fauna Norte-americanos, né? Canadá, Sim. na França, né? enfocando a fauna. Né? Tem um livro interessante, Coleopterre de France", tem na Alemanha, né? tem um outro também, sobre é, a fauna germânica, tem italianos, enfim. No Japão, com certeza, tem vários livros interessantes também de divulgação, mas o foco quase sempre, quase sempre, na fauna própria, autóctone, nesses locais. Sim, desafio, sim. Eu, eu já vi, tem um livro, alguns livros extraordinários, por exemplo, de Lucani, de, de Naschini, né? Sim, da, da eu tenho mundial, alguns aqui, inclusive. Mundial, né? É. E, mas é com fotografias, claro. E como eu é. disse, é, por que eu preferi, eu, eu, eu falei mais ou menos porque eu preferi fazer pintura, dá muito mais trabalho. Porém, o que acontece, você bota um, um exemplares perfeitos, com todas as partes visíveis, bem montado você está entendendo? E com a iluminação adequada. Sim. E outra coisa, ah, mas por que você não fez maior para reduzir de coisa? foi feito todos em miniatura mesmo, foram pintados no tamanho que vocês mais Sim. trabalhoso aqui nessa medida, né? Pode ficar mais mais, é, mais bem detalhado se você fizer maior para reduzir. Porém, o tempo eu ia levar 10 vezes mais tempo. Né? Sim. Sim. É. E então, foi um, tra um trabalho monumental, assim. É, eu todos esses aspectos eu levei em consideração na, na ocasião e, e para obter esse resultado que, graças a Deus, hoje me dá muita satisfação.
0: E, e esse esforço todo, né, que, que né, você é, foi à televisão e estava pedindo recursos, teve o apoio, apoio de todos esses entomólogos, né, na década de 90, para conseguir publicar, uhum. e foi hoje, assim...
2: Aqui. É desculpa? porque A minha preocupação é justamente destacar por que a entomologia é importante até para a sobrevivência da humanidade. Sim. Porque o, o, os insetos eles ocupam praticamente todos os ecossistemas, quase todos, e são fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Porque hoje é muito fácil, a palavrinha é fácil na boca das pessoas, a ecologia, né? ou então... Uhum é preservação ambiental. Mas, cara, o que é ecologia? Ecologia, cara, por definição, é, é o estudo da dinâmica das associações das espécies dentro do ecossistema, papapá. Mas, estou falando de miúdos, é o estudo da relação entre as espécies que constituem um ecossistema. Né? Sim. Agora, como você pode entender como funciona um mecanismo sem, sem conhecer as partes que o constituem? Como você pode fazer erguer um edifício sem fazer a fundação, né? e que é essa fundação? É o fato de que uma, uma soma extraordinária de espécies são desconhecidas, principalmente aqui no Brasil. Sim. Então como você pode saber como vai funcionar o sistema para mantê-lo saudável sem conhecer todas as partes que, o, que constituem esse ecossistema? E a biologia de, de cada uma dessas espécies está muito, muito, muito longe de ser feita. Uhum. E a devastação é, é extraordinária não só pelos agrotóxicos, pela devastação física, pelo, pelo pessoal do agronegócio, pela é, é, especulação imobiliária, e vai por aí afora. Sim. Então, muitas espécies estão sujeitas a desaparecer sem nunca terem, terem sido conhecidas. Entendeu? E essa é a nossa maior preocupação. Então, é, não apenas o aspecto econômico, é, a entomologia, que é né, a parte da defesa fitossanitária, do, do desenvolvimento de luta biológica contra pragas, né, luta biológica, de se aplicar, é, é, investir em espécies que auxiliem no combate às pragas, E, como vocês você sabem, as pragas quase sempre é resultado de. De, de ações humanas né? uhum. desequilíbrios decorrentes de ações humanas então Sim. Essa, esse aspecto econômico evidentemente é importantíssimo é da ordem de trilhões de dólares né? a importância dos insetos na economia interno mundial, porém o aspecto ecológico não pode ser né, levado em consideração pelo menos seriamente pelo menos seriamente, se não, for, não houver um ataque maciço em cima da sistemática. Uhum. E hoje se criminaliza. Você, por, por um exemplo: eu vejo, eu vou se você já ouviu, eu há, existem outros fenômenos, né, áreas que, em que há uma afluência muito grande de insetos, e, 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 nas praias após chuva, eu, 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 à medida que a maré sobe, então, e em outros locais de altitude, em função de, de termas de ar ascendente, entendeu? E, e, e etc. E o Corcovado, o Cristo Redentor, era uma de, um desses focos extraordinários. Hum. Né? Ali os insetos subiam em quantidades que vocês nunca, não imaginam. Hum. Até a década de 90, nós, o cérebro costumava dizer que o senhor era... Você tinha que andar arrastando o pé para não sair pisando ali. Tanta quantidade de insetos que eram, eram saídos para lá. A gente escolheu inclusive, inclusive, naturalistas antigos né, relatam a, a profusão de insetos né, que encontrava não, ali no Rio de Janeiro. Conto, olha, a variedade era extraordinária. E não só durante o dia, por, como eu falei, pela, levados pela maré de ar quente como durante a noite eles eram atraídos pelas lâmpadas que iluminam o Cristo Redentor. Né? Então, o rapaz fazia verdadeiros turbilhões nas lâmpadas. A gente tinha que, tinha que entrar correndo perto da lâmpada, escolher o que tem que sair correndo com o bicho no movido no cabelo. Na <risos> e isso, esse fenômeno praticamente desapareceu. Você, hoje uhum. não encontra uma coisinha ou outra no quando lá, 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 mas o que acontece? Os turistas... Pisam em quase tudo. Uhum. É tudo esmagado. Isso não preocupa minimamente né, as autoridades aí responsáveis pela, responsáveis pela preservação ambiental. Agora, se você, se você tiver e pegar um para estudar, é isso aí. Onde é que você vai levar de vantagem disso? Espera aí, aí eu tô, é. estudando. Estou ah, estudando. o que? Vai mandar para fora biopirata, o quê? Vai cobrar royal. Ah, Toma, peraí, isso é uma paranoia, isso não existe. Essa. Essa criminalização, né? é lógico que precisa se evitar a, a, a biopirataria, não há dúvida, mas você, você tem, tem que ter um acesso mais fácil que, evidentemente, notoriamente, está desenvolvendo atividade científica, tem que haver um diferencial. Sim. Não pode botar porque...
4: ah, o Nossa... mesmo
2: balaio, né?
1: É. Até porque as coletas em si, elas dificilmente afetam
2: né, as populações não, de insetos. Não, não há como afetar, você pega é. a capacidade reprodutiva dos insetos exponencial, uma coisa astronômica. Se você não houver um controle né, no do ambiente, quando há um desequilíbrio, vira praga. Então, você pegar alguns exemplares para estudar, é hipótese nenhuma vai vai afetar em nada, vai ameaçar coisa alguma, nunca aconteceu uma espécie ameaçada, porque os cientistas pegaram exemplares muito pelo contrário, vocês têm exemplar no Japão, tem mais entomólogos do que pessoas que têm cães e gatos comados, você sabe, deve saber disso, não é? é. E, no entanto, dificilmente alguma espécie japonesa entre numa situação de, mais crítica, por quê? exatamente pela quantidade de pessoas estudando e interessadas, estão monitorando tudo, fazendo reintroduções onde precisa e tal, cruzamento criando criando, não é? é. Então, essa cultura né, bioparanoica que orientou a, a estruturação das leis brasileiras é extremamente nociva né? muito prejudicial e é o que gera mais dificuldade para nós é até um na época, nós fizemos até um esfriamento. Eu me lembro que a Rede Globo, lançou fez um programa mostrando cientistas praticamente todos como criminosos e tal. E, no entanto, no mesmo programa, eles até mostraram... Um cidadão que veio aqui, ele foi preso com... que estava levando 20 aranhas para o exterior e, no mesmo programa... Assim, uma maneira mais cândida do mundo, mostrando a façade de Belém, toda sorridente, mostrando as tradições da Amazônia, em que as pessoas usam o olho direito do boto, né, uhum. para os trabalhos nas esquinas, para poder atrair o marido, e, é, animais que são imolados pra, né, por tradição, tatu e não sei o que, coisa é encantadora, né, pô. E, um, e os cientistas todos e nesse mesmo programa mostrando também como quem não quer nada um caminho tranquilo para você produzir a verdadeira pirataria ou seja Sim, enviar é para enviar para fora do Brasil legalmente material para ser para ser patenteado lá fora e né e depois se cobrarem royalties de nós <risos> por coisas que são oriundas da nossa terra. Então, um exemplo até muito emblemático, essa inversão absurda né, que impera aqui no Brasil, foi de um imigrante alemão chamado Fritz Plaumann Ele veio no início do século XX para o Brasil, Santa Catarina, um sertão amado né, aquela região. Então, perto da cidade, cidade de Ceará, né? Ele construiu uma casa e começou a estudar aquela entomofala, não apenas a entomofala, mas também é, aves, morcegos, mas 90% de tudo que ele estudava eram os insetos. Ele constituiu uma coleção fabulosa, descreveu milhares de espécies novas, gêneros novos. Né? E durante todo o tempo a, 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 o IBDF, que hoje é o IBAMA, né? o IBDF infernizando ele, confiscava o material, levava o cara preso, e não sei que e tal. Enquanto isso, em todo o entorno ali da, da cidade, as pessoas derrubando tudo para plantar monocultura, e isso não, não, não incomodava ninguém. Não. Quer Dizer, pô, é um contrassenso. O nome diz defesa, né? O que significa que, vamos tudo brasileiro do meio ambiente e tal? É a preocupação deles ia ser é a preservação ambiental. No entanto, para a pessoa que está estudando, eles infernizavam e a devastação comendo solta. Conclusão: hoje, hoje, em volta da cidade de Ceará, praticamente só tem monoculturas e capim numa área, num raio ali de mais de 100 quilômetros. E hoje, se não fosse esse homem constituído constituto daquela da cole... coleção, nunca ninguém saberia que aqueles bichos existiram ali, que tem é uma fauna extinta, Sim. exterminaram a fauna. Ninguém hoje saberia que aquela fauna existiu um dia ali, não fosse o trabalho Sim. extraordinário desse homem. Então, foi infernizado a vida inteira, infernizado, enquanto a devastação começou. Não? Sim. Então é uma inversão aqui no Brasil, é tudo é infelizmente muito invertido. E hoje a gente tem visto, agora eles acabaram de liberar isso, o atual governo liberou, a, a, deu o sinal verde para que se produzissem, para que se utilizassem agrotóxicos que são proibidos em todos os países civilizados, todos os países, os países de primeiro mundo, países né? mais, é. é, mais, mais avançados todos proíbem determinados agrotóxicos justamente porque são extremamente nocivos, extremamente venenosos. Aqui dentro de um novo Entendeu? Sim. Agora, recente, esse, este ano, no mundo inteiro está ocorrendo esse alerta aí para ambiental. Aqui não, pode, pode, está tudo bem. E os maiores devastadores hoje é que são responsáveis pelo, pelo monitoramento, pelo patrulhamento, pela fiscalização dos abusos, quer dizer, é entregar a, a, as galinhas às raposas.
0: Hum. Né? E esse, foi. esse é o, o Fritz Flaumann que você Sim. mencionou. Ele é relacionado ao, ao, ao conte, contemporâneo do Fritz Miller que também desenvolveu?
2: Não, é posterior. Posterior, ah, entendi. Era o, era o, ele foi, ele foi chamado, o chamado naturalista dos pés descalços, o, o Darwin. <risos> considerava ele, era um, também um observador da natureza extraordinário, uhum. mas ele era da região de Blumenau, em Santa Catarina. Sim. O Fritz Palmer era de, de Ceará, e uhum. ó, aqui no Brasil só levou tapa no ouvido, né? Uhum. Agora, o governo alemão, em reconhecimento... Todo o extraordinário trabalho desse homem, quando ele faleceu, o governo alemão ofereceu recursos para construir um museu, que hoje é a maior atração da cidade de Seara, o um museu principal. Ah, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, vale a pena. Um museu maravilhoso na cidade de Seara. Muito então, legal. já que aqui não se valoriza, mas há quem valoriza. Os povos mais, mais civilizados, é. certamente, são mais valores. Aconteceu outras desgraças mais histórica né? Foi o caso também do, do Wallace, né? Hum, perdeu todo na embarcação, né? Perdeu, exatamente. Passou aqui seis anos aqui estudando na Amazônia. aquela que vocês imaginem hoje já é uma coisa louca, né? Aquilo, o clima terrível, aquele calor infernal e tal. Em algumas regiões né? são absolutamente inóspitas. Você imagina isso no século XIX, né? Sim, é. e, o, o, e eles, seis anos o cara lá no meio da mata coletando na hora de voltar para a Europa houve incêndio no navio e perderam tudo, tudo se ele ainda ficou uns dez dias no mar com fome e sede com outras Nossa. pessoas antes de ser resgatado felizmente ele pôde continuar o trabalho dele porém já na região oriental né? na Indonésia principalmente Oh, é. Ele foi coautor, como vocês sabem, juntamente com o Darwin, uhum. o Wallace e o próprio Bates. Bates também. O Bates, ele, Bates, ele veio junto com o Wallace ao Brasil. e O Wallace ficou seis anos, voltou. Ele ficou mais cinco, ele ficou onze anos na Floresta Amazônica.
3: Uhum. Foi
2: quem sistematizou é, aquela ideia da, da, do mime, mimetismo. Né? Uhum. Foi o quem descobriu esse, o fenômeno do mimetismo e descreveu e tal, mas foi também ele, Wallace é o Walter Bates né? e, e o... Ch melhor, né? Charles Aurent, esses três foram três co-autores o, 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 o naturalista dos de pés era um colaborador ele, ele não ele não ele não participou, vamos dizer da concepção do, do ideário que embasou a teoria da evolução. Sim. Enquanto os outros dois, além do Darwin, o, o, o Wallace e o Bates, participaram diretamente. Tanto que o, eles são reconhecidos como coautores. O Darwin é a bandeira, mas os outros dois também são coautores.
0: E, Celso, para fechar esse bloco, né? então, é até é interessante que você mencionou os naturalistas, aqui no, no nosso podcast, né? a gente tem uma série ...sobre naturalistas... ...a gente já fez o primeiro sobre o Fritz Miller... ...e a gente está aguardando... A, ...a manifestação dos, dos ouvintes... ...para escolher o próximo naturalista... ...então você já mencionou aí algumas opções... para os nossos ouvintes é, escolherem... ...e o que eu queria perguntar... ...era o seguinte assim... Da, ...comparado né, com a década de 90... Né, ...onde você aí mencionou... ...tanto o desinteresse... Né, pela, ...pela sua obra... ...que, que era tão importante que é tão importante né, para a divulgação científica e como os insetos são importantes né, para nossas vidas. E eu queria assim, perguntar para o senhor, assim, comparado então, com a década de 90 hoje em dia, você vê assim, uma mobilização maior da sociedade em prol assim, de conhecer, de, da conservação? Ou ainda existe muito para chegar num no, no, no estágio assim, que seria é, relevante assim, para a natureza?
2: Eu acho que uh, hoje há um interesse manifesto maior. Eu vejo muitos jovens, muitos jovens, é, correndo atrás, querendo se informar. Nós temos dado esses cursos de iniciação. A entomologia tem feito muito sucesso. né? Uhum. Porém, por outro lado, uh, cada vez há menos recurso, menos incentivo a isso. Uhum. Então, o, o mercado em relação às décadas de 70, 60, 70, o mercado foi melhorando um pouco. Está uhum. né? muito, muito aquém do uhum. que seria desejado. Mas, uma ligeira melhora. Entretanto, a, a, a mentalidade né, dos né, está ainda uhum. retrógrada eu diria. Né? Sim. Se puder, ainda implode. Né? Se puder, ainda joga, joga tudo fora e esquece. Né? Sim. Não, eles subestimam a tragédia que aconteceu no Museu Nacional ah, é um Sim. museu, pouco faz outro não faz ideia não faz ideia, porque são 200 anos eu conheci muitos da, da, daqueles profissionais que é, é, cederam o material para constituir a base da coleção do Museu Nacional Tinha dezenas de milhões de exemplares Sim. mais de 30 milhões de exemplares montados e dez vezes isso em camadas por, por serem ainda montados usou fumaça, eu Sim. me lembro só o caso do Carlos Alberto Ferra, por exemplo, era um, um entomólogo, era bilionário né? era um, ele era, para vocês terem ideia ele era amigo da, daquela família do Rockefeller ah. né? o Brasil estava no palacete dele, ele morava num palacete ali de frente pro Pão de Açúcar tal. Olha bilionário. Né? Ele tinha uma tropa pelo Brasil, mais de uns 15 homens assalariados, coletando para ele. Né? E ele é, constituiu uma coleção extraordinária e doou integral para o Museu Nacional.
3: Olha só. Ah, isso.
2: Conheci muitos desse, desses coletadores dele, né? Tatico, Bento, Ropa, enfim, vários. Né? O Becker. E esse investimento que esse homem fez, Você não só um exemplo, existem centenas de casos similares, o próprio Cláudio Beduim, que é um dos fundadores do SEB, ele era um, um agrônomo de um, um preciosismo inacreditável. Cada exemplar, ele não se contentava em botar as dados de né, os coletinhos data para ele, ele tinha uma, um caderno de anotações, botava um numerozinho e fazia ver temperatura e que data não apenas a data qual foi o estava fazendo sol chuva o tipo de planta ele também formação de agrônomo, ele uhum. botava a, a, a espécie da planta o tipo de ataque que o animal efetuava em cima daquela planta e entendeu para cada exemplar milhares Sim. de exemplares ele cedeu a coleção para o museu nacional pirou fumar né? tem o, o, o Sérgio Fragoso outro que também um homem extraordinário, ele fazia varreduras com microscópio eletrônico né, nos animais, fazia, fez trabalhos incríveis dentro de Cerandístides, né? cedeu a coleção também toda para o Museu Nacional. Né? Então, a perda é, é incalculável na medida, inclusive, que a maior parte das, das, das localidades onde aqueles exemplares foram coletados não existem mais. Sim, sim. Ou viraram cidade ou foram devastadas. Então não há como nem, re, nem pensar é. em fazer uma coleção dessa. Muitas espécies estão extintas, se não completamente, pelo menos no locais tipo, ou seja, localidade sim. tipo onde elas foram né, descritas. Sim. Quer dizer, é, é uma tragédia de um peso incalculável que estão, estão um pouco se importando. Ah, daqui a pouco faz hora, está no água aqui ali, sim. entendeu? É uma sensação. Bom, é nós continuamos acreditando e investindo nessa, nesse filão para conscientizar, principalmente uhum. os jovens, as nossas gerações, da importância da entomologia.
4: Sim. Ô Celso, você acredita que grande
1: parte do desinteresse né, que os brasileiros nutrem, assim, com relação à nossa fauna, né? Porque não é apenas a fauna de insetos, né? Mas a nossa fauna de
2: um modo geral, ela é meio geral, claro. desconsiderada, né? Uhum. Aqui você deve assim esse essa falta de interesse da, da população? Falta de? Eu não digo nem falta, de, desestímulo. Desestímulo. Quando você se, se depara com a quantidade de barreiras que existe para você exercer a profissão, eu tenho um amigos do, do Museu nacional. Eles dizem eu hoje já não sou mais biólogo sou bibliólogo eu só tenho acesso a livro o objeto da minha do meu estudo a meu interesse ou seja a via vida é quase inacessível porque o ibam exige tantos relatórios cada exemplar você tem que dizer qual escrever o que que vai fazer para onde vai não sei que é uma inércia monstruosa você leva mais tempo tempo para preencher papel para entupir arquivo do que para fazer um trabalho útil, um trabalho que vai dar bons resultados. Mas é assim, nós, nós acreditamos que com o tempo haverá uma conscientização e que isso deverá, ser adotado algum dia poderá ser revertido. Né? Até esse uhum. mais motivo porque nós nos empenhamos em, em, em levar essas informações para tanta gente. Deus Estimular né, despertar o interesse para que ele enxergue melhor no meio desse nevoeiro né, de que realmente é, o, o, quadro, o quadro é, é, é lamentável mas Sim. nós acreditamos que dias melhores podem vir
0: Chegamos então ao final da primeira parte da nossa entrevista com o Celso. E o Celso aí compartilhou essa experiência, esse esforço monumental, né? Para conseguir fazer pesquisa, para conseguir publicar o seu livro. É um esforço, assim, tremendo. E eu aprendi muito aqui com, com essa experiência que o Celso compartilhou. Espero que o ouvinte também tenha gostado das histórias. Infelizmente, a gente não, não pode gravar por mais tempo sobre, sobre essa parte do, da, da carreira do, do Celso. Mas acho que ficou muito legal, né, Bruno?
1: Ficou realmente bastante interessante, viu, Pedro? É muito, muita, muita experiência aí acumulada nas últimas décadas pesquisando besouros, hein. e olha, ainda tem muita coisa interessante para vir aí por parte do Celso, hein.
0: então não deixa de conferir a próxima parte. É isso aí, fique ligado, na semana que vem sai a parte 2, que é mais focada nos besouros, e a gente também lembra aqui o que a gente já falou no começo, né? ao ouvinte que está interessado aí no livro do Celso, fique de olho nas redes sociais, que a gente vai sortear o livro Besouros e seu mundo, que é escrito e ilustrado pelo Celso, e vai conter a dedicatória do Celso. Então, para quem ficou aí interessado aí, visite as nossas redes sociais, dá aquela força na, nessa campanha e não perca o próximo episódio, né? Então, até a semana que vem e a gente se vê lá. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.